0: L'émission
1: étudiante.
0: Alors La plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonjour et bienvenue dans l'AMPHI, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, on parle d'un sujet festif puisqu'on accueille la mandibule, association étudiante musicale qui regroupe plein d'activités dont on va pouvoir vous parler aujourd'hui. Et plus particulièrement, de l'organisation d'un festival qui aura lieu le 13 et le 14 décembre à Ève, puis au Barouf du Mans. Pour en parler, j'accueille Félix Foucard et Anaël Kergus. Bonjour à vous. Puis ce sera l'heure de la chronique hebdomadaire d'Ismaël. Et pour terminer, nous écouterons la première chronique de Titouan, nouveau chroniqueur dans l'amphi. Nous rejoindront plus tard. C'est parti tout de suite pour nos invités du jour.
0: Plus on est de fou et plus on rit Là où ça devient grave, c'est est plus on est fou et plus on s'emmerde.
2: <rire> Bonjour Félix Foucault et Anna el vous êtes respectivement président et responsable de communication de l'association La Mandibule. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous présenter votre association La Mandibule euh,
1: L'association La Mandibule est une association étudiante qui met à disposition euh, des adhérents de l'association une salle de répétition pour euh, les groupes de musique euh, qui souhaitent euh, s'entraîner à l'année, une fois par semaine, avec euh, du matériel
2: à disposition. Alors comment il est venu ce nom de la, de la mandibule
3: Il est venu bah, tout simplement euh, autour d'un verre. <rire>
2: non, on cherchait en fait, avant
3: l'association s'appelait Laoum, l'association orchestre de musique universitaire, il euh, y avait une confusion avec euh, d'autres euh, historiquement il y avait qu'un seul orchestre à l'université il y avait l'orchestre du big band on en reparlera peut-être tout à l'heure et après il y a eu d'autres orchestres comme Sympho Campus par exemple qui sont apparus et du coup il y avait une confusion en, euh, comme si l'association Aum était euh, chapeautait tous ces ensembles là alors ce qui est faux du coup on a décidé de changer le nom d'avoir une nouvelle identité un peu plus euh, un peu plus fun et un peu plus euh euh, un peu plus loufoque aussi quoi, pour attirer l'attention plutôt qu'un acronyme donc on a, après un brainstorming on, on s'est arrêté sur la mandibule parce qu'on trouvait que ça sonnait, ça sonnait bien mmh. et puis on n'a pas trouvé mieux non plus
2: <rire> Et alors comment est né le, le, le projet de cette association
3: alors c'est ce, une association, donc si on, on regarde l'historique, hein, euh, une association qui est assez vieille, hein, qui date des années 90 en fait, qui a été créée par des passionnés de, de jazz qui voulaient euh, fonder un, un orchestre jazz, un grand ensemble, qu'on appelle ça un, un big band, et qu'on euh, crée ce, cet ensemble-là, qui rapidement ont, ont demandé à un ami à eux, musicien, de, de, de devenir directeur musical salarié, un, un professionnel, et au fur et à mesure, la salle a eu, a eu une, un, un espace prêté par le service culture de l'université, euh, par Eve un espace dédié pour qu'ils puissent répéter. Au fur et à mesure, ils ont commencé à acheter du matériel. À un moment, ils se sont dit, on va l'ouvrir à d'autres formations, et donc d'autres formations qui avaient besoin de, de, de tout ce matériel-là. Et donc, plein de groupes sont venus, et l'association maintenant propose 5 ou 6 créneaux de répétition à la semaine pour les groupes.
2: Alors oui, vous mettez une salle de, de répétition à disposition. À qui elle se destine, en fait, cette salle
1: Elle se destine à tous les adhérents de l'association. Principalement des étudiants, du coup, qui ont leur groupe de musique et qui souhaitent répéter euh, tranquille, sans déranger <rire> les voisins. Mais euh, ça peut être également d'autres personnes qui ne sont pas en études à l'université.
2: Donc il faut forcément être adhérent à l'association la, à
3: oui c'est ça, il y a une adhésion, il euh, faut être adhérent pour pouvoir bénéficier des, des services et puis euh, ce, qui est, ce qui est plaisant et d'ailleurs c'est quelque chose qui vient aussi, elle euh, disait qu'il n'y avait pas que des étudiants, il y avait aussi du personnel et des, et des gens extérieurs mmh. c'est ça aussi qui, a, qui, a, qui, a fait, qui était dans l'ADN de l'association dès le début grâce au Big Band qui est un gros orchestre de jazz, c'est le seul qui existe comme ça euh, mmh. au Mans, donc qui a vite, a vite attiré des gens de l'extérieur de l'université et même c'est aussi un endroit euh, un, un, un lieu propice aux au liens sociaux entre les, les, les étudiants des professeurs et des gens mmh. de l'extérieur. Et, ça, ça, et même dans d'autres groupes où ça peut se, se passer comme ça également.
2: Alors comment est-ce qu'on peut devenir adhérent à la mandibule
3: ben, Il suffit de contacter Annaëlle.
1: Exactement. Okay. Euh, vous pouvez nous contacter mmh. par mail, par téléphone, par tous les réseaux. Il et...
2: y a une petite euh, participation j'imagine, puisqu'on a, on a la salle qui est mise à disposition après
1: oui, euh, donc il y a une adhésion qui est de 15 euros, 15 euros l'année, c'est ça, merci Félix. <rire> Et également euh, une caution qui est demandée euh, pour la salle, parce qu'on met du matériel mmh. à disposition. Donc, euh,
2: Quel voilà. matériel d'ailleurs
1: Alors on a tout ce qui est micro, ampli, on a quelques claviers si je me trompe pas. On a pas. un clavier, oui. Un clavier, une batterie complète. Et peut-être d'autres choses On a
3: également là, on a tout, on a tout le matériel de, pour répéter dans la salle, mais on a aussi du matériel de sonorisation. C'est-à-dire qu'on peut, pour un groupe qui veut se produire dans un café-concert qui n'a pas de système de diffusion, il peut emprunter du matériel à, à l'association et on a de quoi sonoriser des petits espaces type de 100-150 personnes.
2: Alors, vous accueillez fréquemment des groupes dans cette salle
3: et bah, euh, Actuellement, cette année, on a 5 groupes qui bon. répètent. Donc on, on tend le Big Band, donc on entend les commis du Mans, qui est un groupe de d'anciens du Mans, d'anciens, enfin d'anciens, de un groupe de, Mans, enfin de, euh, un groupe de, de, de chercheurs et d'enseignants chercheurs, mais pas que aussi avec des extérieurs qui jouent de, de groupes de rythme and blues qui existent depuis depuis 20 ans aussi, euh, et puis d'autres groupes de musique actuelle qui vont qui viennent au rythme des, des semestres et des, du rythme étudiant, et aussi des groupes qui restent un peu plus euh, comme le groupe Locomo dont je fais partie également.
2: Alors, euh, euh, pardon, le Big Band, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Vous l'avez rapidement évoqué, ça fait partie intégrante de la Mandibule
3: Oui, bah, c'était le, le, historiquement le noyau de l'association de la Mandibule. Donc, euh, c'est autour de ça que l'association la, s'est con, construite. Euh, donc, c'est un, de, de, un grand ensemble de jazz, dirigé par un musicien professionnel, Jean-Marc Dormeau. Euh, D'ailleurs, si vous voulez découvrir le Big Band tel que de venir le mercredi, euh, 13, euh, mercredi 13 à 20h30 à 20h, je sais plus. 20h30. 20h30 à Eve. Et euh, donc, c'est euh, le répertoire là, euh, qui a été travaillé cette année par des étudiants. C'est un répertoire autour de la musique de euh, Quincy Jones.
2: D'accord. Donc, il euh, y, y a des concerts qui sont donnés, notamment le, le 13 décembre à Eve.
3: Oui, le Big mmh. Band se produit euh, entre euh, 4 et 5 fois par an. D'accord. Euh, sur le campus et dans d'autres endroits dans la ville. D'accord, pas seulement Donc, à Ève. Su... Oui, pas seulement à Ève. Sur le campus, voilà, su... à eve ou en ville ou dans le département.
2: Est-ce qu'on peut assister aux répétitions
3: Bah, je, je... A priori, oui. Il euh, n'y a pas de. Oui,
1: je pense que. Ouais, ouais. Ouais, les répétitions sont le jeudi soir à partir de 20h30, si je ne me trompe
2: pas. D'accord.
3: Oui, si des gens ont envie vous de vous découvrir en ou se posent ouais. encore la question s'ils peuvent. Rien de tel que de venir rencontrer directement l'orchestre.
2: Et alors, à qui est ouvert le, le Big Bang Qui peut y participer
3: eh ben, euh, tous les instrumentistes euh, qui ont un, quand même il y a un petit niveau quoi, mmh. mais euh, un niveau, je dis un petit niveau euh, nécessaire pour pouvoir avoir, il faut avoir quelques années d'instruments, savoir, savoir lire, c'est euh, dans, les, dans les prérequis. Et puis après, il a donc c'est ouvert aux instruments, batterie, basse, euh, guitare, piano, et après trompette, trombone, saxophone, euh, flûte. Et voilà, je crois que j'ai oublié personne.
2: <rire> la Mandibule, c'est aussi l'organisation de concerts, c'est ça
3: Eh bien, de, depuis, depuis cette année, oui. Enfin, il y a eu des petits événements jusqu'ici, mais cette année, on, on veut vraiment mettre l'accent là-dessus.
2: D'accord. C'est votre projet pour cette année euh, de, de faire entrer une nouvelle activité dans la Mandibule, de, de préparer des concerts, de produire des concerts. Et euh, euh, dans quel lieu vous les organisez
1: ça dépend dans différents lieux. En décembre, euh, on sera par exemple à Eve, mmh. la scène universitaire, et également euh, en ville, au Barouf. Mmh. Donc, on n'est pas forcément euh, sur le campus. En septembre, on a également pu intervenir euh, à campus, en fait, bah, sur le campus cette fois, mais euh, on intervient dans des lieux euh, divers et variés.
2: Alors, ce sont des concerts seulement de, de groupes étudiants, ou euh, vous prévoyez de, de produire des concerts d'autres groupes extérieurs à l'université
3: bah ouais, c'est effectivement une volonté de pour, afin, afin de créer un lien euh, entre, de faire so à la fois de faire sortir les, 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 les groupes étudiants du campus, et puis, euh, mais aussi de faire venir des groupes euh, de la ville dans le campus, et inversement. C'est pour ça que là, sur ce festival sur deux jours, il se situe à la fois la moitié sur le campus et la moitié en ville.
2: Donc vous voulez créer, créer des liens sur la scène musicale du Mans, en fait, qu'elle soit sur le campus ou en centre-ville. Ok. Et est-ce qu'il y a beaucoup de groupes étudiants à l'université du Mans
3: alors, euh, en ce qui concerne la mandibule, de, de ce qu'on connaît à la mandibule, il y a au moins cinq groupes qui tournent. Mmh. Après, à l'ENSIM, l'école d'ingénieurs de l'Université du Mans, a pas je pas sais de... qu'il doit bien y avoir une dizaine de groupes. Je crois que là-bas, là, les créneaux mmh. sont saturés. Donc, on la laisse sur, sur une quinzaine. Si on rajoute quelques groupes, quelques ateliers qui répètent à Eve, plus euh, le Synfo Campus, on doit être... Et des, quelques groupes des gens de l'item, etc. On doit être à une vingtaine de groupes, mmh. je pense.
2: Et alors, ça représente quel style de musique
1: il y a un peu de tout, je crois. Ouais, il y a un <rire> peu de tout.
3: Anaël, par exemple, toi tu... Euh,
2: euh... Moi, je
1: joue de la cornemuse, par exemple.
2: Ah oui, il y a un peu de tout. Oui, ouais. il y a un <rire> peu
1: de tout. Il doit y avoir des groupes de rock pas mal aussi. Il y a du... plus musique savante avec euh, les orchestres. Euh... Il y a eu du métal, Deux alors bandes, je ne sais pas s'il si en reste. Du jazz. Mmh. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de styles de représenter.
2: Bon, ouais, tant mieux. Alors le gros événement à venir pour la Mandibule en cette fin d'année, c'est le Winter Festival que vous avez un peu évoqué euh, avec la présence de, de concerts à Eve et au Barouf. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus euh,
1: Le Winter Festival se déroule sur euh, deux jours, du coup, le 13 et le 14. On organise deux soirées, Donc, comme vous l'avez dit, le premier soir à Eve et le deuxième soir au Barouf, euh, qui est un bar dans le centre du Mans.
3: Bah, sur le premier soir, il va y avoir. Le, 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 le Big Band de l'université va donc ouvrir la soirée avec un répertoire autour de, de l'œuvre de Quincy Jones. Euh, après, il y aura un concert d'un groupe qui s'appelle Bloom, un groupe de l'Ensim, qui fait plutôt de l'indie rock, et la soirée se terminera euh, avec un avec DJ, euh, DJ Djav, qui est un, un DJ généraliste. Et, euh, et le lendemain il va y avoir le groupe euh, Locomo qui va jouer euh, au Barouf suivi d'un duo de DJ qui vient d'une autre ville, qui vient d'Amiens euh, qui est un, groupe de DJ qu un duo de DJ qu'on a rencontré avec euh, Locomo en faisant une petite tournée dans le nord de la France donc ils nous avaient invités à jouer et donc là c'est le match retour, on les invite à jouer dans le cadre de ce festival
2: Alors Locomo, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce groupe euh, puisque vous en faites partie
3: Alors un, ouais, je veux, volontiers c'est un groupe que j'ai monté avec euh, avec mon avec mon mon collègue, mon collègue et ami qui travaille euh, avec moi euh, à Lensim et on a monté ça avec un, un musicien qu'on a rencontré au Big Band. En fait, moi et euh, on, on sait tous tous les membres du groupe Locomo se sont rencontrés au Big Band. Mmh. Euh, à l'origine, euh, Barnabé, qui est le troisième membre jouer de l'accordéon au big band, mais là, il a la guitare. Okay. J'ai découvert entre-temps qu'il joue de la guitare. Donc, euh, c'est un groupe composé de moi à la contrebasse et aux machines, de Mathieu euh, au trombone et de Barnabé à la guitare électrique. Et c'est un groupe qui a deux ans maintenant, euh, qui va fêter ses deux ans là au mois, de, euh, au mois de décembre. On aura exceptionnellement pour cette date des invités. On aura okay. euh, un trompettiste invité, un saxophone bariton et un beatbox, okay. beatboxer. Ah, super. Donc, ça va être vraiment une mmh. très belle soirée. Euh, et euh, le groupe a également sorti un clip disponible sur les plateformes. Si vous tapez mmh. Locomo sur euh, les bonnes plateformes, vous
2: trouverez. Euh... C'est Voiture 14 Voiture ça 14, c'est bah, ça. On écoutera ça tout à l'heure, juste après. Il euh, y a aussi une identité euh, musicale et visuelle particulière de, de Locomo. Vous voulez nous en parler un peu
3: Yeah. <laughs> Et bah euh, oui tout à bah volontiers euh, le como on, déjà le, le groupe s'appelle comme ça parce que euh, ça évoque le train et le train c'est un, un moyen de transport populaire dans lequel on peut mettre beaucoup de gens et plein de gens d'univers différents et on et dans lequel on voyage donc c'était vraiment ça l'idée donc là, et aussi l'idée de transe de cette de cette machine qui est la locomotive et, euh, et on sait après on sait on s'est vite dit qu'il qu ferait nous trouver une petite identité visuelle assez remarquable donc donc on, on, on se maquille avec, de la, avec du maquillage fluo sur scène pour avoir une identité. Mmh. Voilà, tout simplement, ça coûte pas cher et ça, et ça marque les
2: esprits. Très sympa. Alors pour en revenir au Winter Festival, euh, pourquoi ce choix du Barouf pour la deuxième soirée
1: euh, Ça nous permettait <rire> de sortir du campus, je dirais, à première vue. Et euh, le Barouf, c'est un bar qui accueille assez régulièrement euh, des groupes et des petits concerts. C'est un endroit convivial.
3: C'est ouais, bah, pour moi le meilleur Café Concert du Mans, hein, qui a vraiment une belle scène, à la fois une belle programmation, une belle scène physique, un beau lieu euh, où, on peut vraiment, où on est toujours très bien accueilli donc, euh, en tant que musicien et en tant que client. Donc, euh...
2: Et alors c'est le premier festival que la Mandibule organise du coup
3: euh, oui, c'est le premier festival que la Mondiébe organise. Alors, il y a déjà eu dans le passé des festivals organisés euh, par des gens du big band de l'université qui s'appelait Love de Jazz dans les années. Euh, ça s'est fini dans les années 2000, qui était à côté du festival de jazz. Il y avait aussi un festival de musique de, de musique de jazz universitaire. D'accord. Qui s'appelait Love de Jazz, mais ça, ça s'est arrêté mmh. dans les, au début des années 2000.
2: Et alors, du coup, vous en prévoyez d'autres des festivals, j'imagine, pour cette année.
3: Bah, on, on a déjà une date euh, au mois d'avril pour un euh, printemps en anglais, j'allais dire winter, pour un festival de printemps, Spring, euh, Spring, Spring Festival, festival. <rire> ouais, si, on peut, si on continuera dans l'anglophone. Dans, dans, dans Mais euh, voilà, il va y avoir euh, également une euh, orientée voilà, au printemps.
2: Et alors, combien coûte l'entrée du festival le 13 décembre et le 14 décembre
1: le festival est gratuit, donc l'entrée est gratuite et euh, donc euh, bien entendu ouvert à tous. Voilà, et on nous mettra aussi une, euh, un espace bar pour euh, pas oublier de s'hydrater. Voilà.
2: <rire> Alors, est-ce que vous avez d'autres projets à venir concernant la mandibule que vous voudriez partager là Si c'est pas le cas, c'est pas grave. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, bah pour l'instant, <rire> non. Euh, la...
1: Concert et festival en perspective, plus voilà. tard, sans doute. Après. Euh,
2: ok, rien ah, très bien. Calé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour terminer les infos pratiques concernant votre association et ces différents événements
3: Alors où est-ce qu'on peut retrouver les infos, c'est ça les infos pratiques ouais, les infos
2: pratiques, tout ce qui est contact tout ça, les, les rendez-vous à pas manquer.
1: Alors, euh, vous pouvez retrouver tout ce qui est adresse mail, numéro de téléphone, etc. sur les réseaux Facebook, Instagram, pour euh, ceux qui en ont. Euh, sinon, euh, on a un site, si je ne me trompe pas sur le site de l'université. Ouais, ou sinon, Dans vous pouvez passer, si vous voulez
3: contacter, il suffit de passer par Eve aussi, hein, le service culture Également, de l'université, ouais. ou Instagram, le Facebook. Le... Vous tapez La Mandibule Le Mans, vous trouverez euh, toutes les infos pratiques assez facilement sur un bon moteur de recherche.
2: Merci à vous, Félix Foucard et Anna Kengus, d'être venus nous parler de La Mandibule et de son festival qui a lieu, je le rappelle, le 13 et le 14 décembre. Le 13 décembre à Eve et le 14 décembre au Barouf. On se retrouve après une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Mathis Pasco et Émeric Mény le 7 décembre au Saunière, en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute donc l'Ocomo voiture 14. Solar Groove Station Are you ready for the sound So, one, two, three, Let's go! Move. Retour dans l'amphi on vient d'écouter Locomo qui sera en concert au Barouf le 14 décembre dans le cadre du festival organisé par la Mandibule, qu'on vient de recevoir dans l'amphi. C'est l'heure à présent des chroniques étudiantes. Et on est avec Ismaël. Salut Ismaël Salut De quoi tu nous parles aujourd'hui
4: Aujourd'hui je vais vous parler de philosophie et de salariat.
2: Et bien c'est parti, on t'écoute
4: Julie s'approche du canoë gonflable, pose maladroitement un pied sur le fond un caoutchouc de l'embarcation et grimpe tant bien que mal. Les deux moniteurs, excessivement bronzés, portant la euh, casquette et lunettes de soleil, poussent le canoë vers le milieu de la rivière et grimpent en éclaboussant la moitié de l'équipage au passage. Tandis qu'ils prennent de la vitesse sous les coups de pagaie énergique, la manager improvise un discours de motivation. Se concentrant pour ne pas perdre l'équilibre, Julie décroche dès les premières syllabes. De toute façon, depuis toujours, elle déteste le canoë. Alors dans ce contexte, avec des collègues qu'elle n'aime pas particulièrement, c'était même pas la peine. Et puis en plus, les événements type team building, les baby-foot ou les tables de ping-pong installées dans l'open space, le happiness manager, tous ces efforts de son nouvel employeur pour le entre guillemets « bien-être au travail » lui inspirent un malaise très persistant, sans qu'elle ne sache très bien pourquoi. Le malaise qu'a ressenti Julie se fait souvent ressentir lorsqu'on observe les efforts des entreprises pour le entre guillemets « bien-être » de leurs salariés. Leur salarié. Mais pourquoi D'où vient ce malaise Pourquoi les événements de team building, les baby-foot ou les tables de ping-pong dans les open space Pourquoi ces choses éveillent un sentiment de méfiance et de trouble Frédéric Lordon, dans son livre « Capitalisme, désir et servitude » nous fournit quelques éléments de réponse à l'intersection de l'économie et de la philosophie. Pour comprendre l'origine de, de ce malaise, revenons aux bases le travail salarié dans l'économie capitaliste. Ce qui nous intéresse surtout ici est la manière dont ce système organise le déploiement de la force de travail des individus. La définition marxiste est la plus claire, la propriété privée des moyens de production. Il existe donc des, pro des individus propriétaires de ces moyens de production qui disposent globalement de droits sur les entreprises au titre que c'est leur propriété. Engager ou licencier des salariés, fixer leur rémunération, décider de ce qui est produit, comment, où, quand et pourquoi. Ces individus se fixent à chaque fois des objectifs de production qui dépassent leur propre capacité de travail. Les patrons ne peuvent pas, à la seule force de leurs bras, faire fonctionner correctement leur entreprise. Heureusement, il existe plein de forces de travail qu'ils pourraient employer pour atteindre leur objectif de production en échange d'une partie de cette production, le salaire. Le nœud du problème réside dans le fait que ces forces ne sont pas nécessairement inclinées à se mettre à leur service, et sont potentiellement attirés par autre chose. Il paraît évident que s'engouffrer dans des galeries à plusieurs dizaines de mètres sous terre n'était pas un objectif de vie systématique des mineurs du 19e siècle. De la même manière, il paraît évident que si elle pouvait choisir, Julie ne consacrerait pas un quart de ses journées à travailler dans un open space. Il est donc ici important de comprendre que le patron à la recherche d'un salarié veut enrôler, capturer une force pour la mettre au service de l'objectif qu'il a fixé à son entreprise. Le désir du salarié est dif différent du désir patronal, il faut donc composer compenser cette différence pour pouvoir capturer cette force et lui faire accepter de se mouvoir dans le sens voulu par le patron. Dans cette quête d'enrôlement des forces, le patronat capitaliste a utilisé plusieurs méthodes. Ces manières de procéder n'ont pas été substituées et remplacées les unes par les autres, mais se sont empilées et additionnées, de sorte que les motivations qui la poussent vers le salaire s'en trouvent complexifiées et diversifiées. La première, la méthode de base, est tout simplement la nécessité de la subsistance. Le travailleur se retrouve dans une situation telle que, objectivement pour lui, la seule solution pour subvenir à ses besoins et potentiellement à ceux de sa famille, c'est le salariat. C'est ce que Lordon appelle l'aiguillon de la faim et qui apparaît au fur et à mesure du XIXe siècle. Durant l'industrialisation, les ouvriers sont ainsi forcés à accepter l'enrôlement patronal en acceptant que le patronat capture leur force de travail pour la mettre au service de son propre objectif. La faim et la nécessité de survivre agissent ainsi véritablement comme un aiguillon qui va forcer les plus réticents à aller offrir leur force de travail au patron, malgré le fait que leur désir premier ne s'oriente pas dans cette direction. Certes, l'aiguillon remplit donc un rôle d'incitation très efficace, mais cette incitation reste trop teintée de négativité pour que le travailleur s'engage totalement. Sa présence dans le projet patronal dans l'entreprise reste contrainte. Lordon dit que dans ce cas, le salariat fonctionne aux affects tristes. Nourri d'affects tristes, le travailleur s'adonne à sa tâche avec un entrain amoindri. Il pourrait même lui venir à l'idée, qui sait, de remonter à, sa, à la source et d'éliminer une bonne fois pour toutes la cause de tous ces, affects, tous ces affects tristes. Quand la coupe est pleine, et elle le sera tôt ou tard, le travailleur pourrait aller de la grève ou l'occupation du lieu de production aux manifestations, voire aux émeutes, voire même à une révolution. Dès lors, il devient impératif pour le patronat d'enrichir du point de vue affectif le salariat et de ne plus se contenter des affects tristes. C'est ce qui a été fait au cours du XXe siècle avec ce qu'on appelle le capitalisme fordien. Dans le capitalisme fordien, le système économique est orienté vers la production de masse de biens de consommation, standardisés et accessibles au plus grand nombre, qui deviennent des objets de désir. L'engagement dans le salariat est alors la source d'un affect positif ou heureux, en cela que le salaire devient le moyen d'accéder à des biens de consommation, et donc de satisfaire son désir. Le salariat donc devient donc d'autant plus attrayant. Dans cette perspective, Lordon remarque que le crédit remplit par exemple un rôle absolument crucial pour le patronat. Un jeune adulte qui s'engage sur 20 ans à rembourser un crédit est de facto rivé à la nécessité salariale pour les 20 ans à venir. Et on arrive là au nœud du problème. Dans une relation d'employeur à employé, le premier n'assure le bien-être du second, seulement dans la mesure où cela lui permet de mieux travailler. Si on, si on emmène des salariés un week-end dans l'Aveyron pour faire du rafting, ce n'est pas pour leur plaisir, mais pour augmenter leur productivité. Le bien-être des salariés n'est tout au plus que pour le patron qu'un moyen et pas une fin. En cela, tous ces efforts pour le bien-être des salariés revêtent un aspect tout à fait repoussant. D'abord, ils sous-entendent une tendance à la manipulation des salariés, qu'on pourrait sans mal comparer à l'éducation canine. Julie souffre dans sa journée de travail, mais on la récompense avec un week-end de team building dans l'Aveyron. Deuxièmement, Lorsqu'on met de côté tous les affects positifs procurés par le biais de la consommation, le tableau est résolument plus sombre. Dépouillé des affects heureux externes, le salariat révèle qu'il porte des affects fondamentalement tristes et négatifs. Ainsi, Julie a été, tra a tra a été travaillée par un nombre assez conséquent d'affects tristes durant ce week-end de team building, car elle a ressenti à plein volume l'écart entre son désir personnel, rester ch chez elle, et celui de l'entreprise. Malgré cela, on pourrait toujours défendre que le salarié pourrait quand même consciemment profiter des efforts du patronat pour son bien-être, tout en étant conscient de l'aspect manipulatoire de la démarche. Seulement, il faut aussi comprendre que, même en considérant les bénéfices indirects de cet enrichissement en, affaire, en affect positif du travail, il n'est qu'un palliatif, une solution symptomatique à un problème beaucoup plus profond. Utiliser ces solutions palliatives n'a pour finalité que d'éluder des options beaucoup plus menaçantes pour le patronat et attirantes pour le, pour le salarié. Au lieu de compenser les affects négatifs par les affects positifs, on pourrait réduire tous les affects négatifs. Par exemple, le nombre trop élevé d'heures de travail, le sentiment d'inutilité des salariés, la rémunération trop faible ou la manager tyrannique. Mais cela supposerait de repenser le modèle du salariat en accordant plus de pouvoir aux employés ou de réduire les marges de bénéfices, ce qui n'est pas tout à fait dans les plans du patronat. En dernière analyse, il est donc évident que ces enrichissements du salariat en affect heureux ne correspondent pas à une volonté bienfaitrice des entreprises, mais à une manœuvre de compensation des affects négatifs intrinsèques au salariats, que le patronat ne veut pas réduire en raison d'intérêt économique. Quand bien même on considère leurs maigres intérêts pour les salariés, ils représentent un écran de fumée qui n'a pour finalité que d'embrouiller les salariés sur les raisons de leur bien-être ou de leur mal-être au travail. On comprend dès lors bien mieux l'origine du malaise quant à ces efforts que font les entreprises. Ce n'est en fait pas pour les salariés, mais pour la productivité. Qui plus est, ces efforts révèlent les affects sous-jacents fondamentalement tristes qui constituent la base de l'enrôlement dans le salariat.
2: Merci encore une fois pour cette chronique très bien écrite, sur laquelle on voit que tu passes beaucoup de temps. Et euh, ça me fait vraiment plaisir que tu viennes toutes les semaines et que tu t'investisses autant, c'est vraiment cool. Merci. <rire> Merci Ismaël. Donc maintenant, on va écouter euh, la musique que tu as choisie pour illustrer ta chronique. Qui est mode difficile de Joel Hussein. Chaque matin c'est la même,
5: je sors de mon lit. Les yeux gonflés, le visage démoli. Ah oh, mon dieu, c'est la merde. Est-ce qu'il y a un bus qui passe par Rivoli Mais qu'est-ce qui se passe ici Et je sais bien que c'est pas le charbon ni l'appel. Mais des fois j'imagine que le manager m'appelle, me disant le maga flambé, ne viens pas, c'est pas la peine. Mais ça n'arrive pas que les bien pensants se balancent tous sous un drone, parce que j'entends tous les jours que la vie est courte, mais la vie est longue quand on fait pas ce qu'on veut. Mode difficile, parce que je sais qu'un jour j'en la remarque, ça soit les autres qui décident. sais pas si on peut toujours appeler ça de la malchance ou God qui fait signe. Mais vous êtes licencié. Comment ça licencié Eh bien, l'entreprise pense que vous ne bla 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 bla, 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 bla. Tant mieux J'ai pas besoin de vous Je m'esclave tu crois que ce que tu est des envieux non. Qui voudrait voguer sur bateau d'esclaves Allez-y, les moi mon chèque Pas besoin de vos échelles, ni de vos chaises Genre de moi, je serai mon propre chef On a l'habitude, mes potes et moi, de colerie devant l'échec Et quand je dis 9-9, nine, nine", c'est que je suis plus fort quand on me rejette Ils nous ont pris pour des chefs, un troupeau divisible Vous devriez briser vos chaînes, on emmerde le déficit Pas les couilles si on les gêne tant qu'on atteint ce que l'on qualifie de cible Sur une jambongère, mode difficile T'as déjà eu l'impression d'avoir niqué la partie avant même qu'elle ait commencé Alors tu cherches, tu cherches, t'essayes de revenir Tu voudrais savoir la dernière fois que t'as sauvegardé Mais tu t'en rappelles pas et tu sais pourquoi Parce que ça fait bien trop longtemps que c'est comme ça Ouais, ça fait bien trop longtemps que c'est comme ça Des fois je peux parler y en ayant le seul oui. Et si tu veux ma fierté n'aime pas les douilles Faut que je fasse attention, je suis plus tout seul mmh. Personne nourrit sa mif avec des doutes Pas de machine arrière quand je m'élance Je veux la rivière entière, qu'est-ce que je m'en fous des gouttes Avoir le monde fera jamais de grande différence Se donne du pouvoir à un homme il demandera le doute Qu'est-ce qu'on ferait pour ramasser notre peur Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ramasser les salles Les gens ne font pas ce dont ils ont peur Les mères en pleurs ont toujours fait des hommes Où j'essaye, où je fais 8 euros de l'heure Combien de temps tu crois que j'ai envie de supporter des ordres C'est bien qu'ils auraient voulu que j'éteigne mon cœur Défaut de fabrication, je suis monté dans le désordre Yeah. Tu sais ce que je remarque quand je regarde mon feed Les gens veulent tous avoir le premier rôle Sans comprendre qu'ils sont même pas dans le film Je crois qu'on est tous un petit peu malades Je crois que les thunes attaquent nos ganglions lymphatiques Ça fait pour eux, ça parente à une banane Aucun argent frappe nous oublierons la fatigue Mais je crois qu'on aura toujours des bugs Tant que les portes ouvriront qu'avec des thunes On cherche tous à faire partie du club parce que la vie nous fait chanter le même tube, il y en aura toujours pour jouer les thugs, très peu pour se demander pourquoi on se plume. D'ailleurs, y aura toujours des reflets qui peuvent flinguer tes jambes et demander pourquoi t'avances plus.
2: Et on est de retour dans l'amphi pour la suite des chroniques étudiantes et on est maintenant avec Titouan pour sa première chronique. Salut Titouan Bonjour Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter très rapidement vu que c'est ta première chronique
0: alors moi c'est Titouan Bélanger, je suis en L2 d'Histoire du coup à la Faculté du Mans. Ça marche. Et bien écoute, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Je vais vous parler
2: du groupe T-Rex du coup. Eh bien c'est parti, on t'écoute.
0: Alors bonjour. Donc le groupe T-Rex, c'est un groupe de glam rock, anglais des années 70. Il est fondé à Londres en 1967 par Marc Bolan, chanteur, guitariste et compositeur. Le groupe, il fut d'abord nommé Tyrannosaurus Rex. C'est d'abord du coup un groupe de rock, de folk à la Tolkien, euh, c'est une particularité qui consiste à s'inspirer de l'univers du Seigneur des Anneaux. Il existe encore euh, des groupes de musique qui s'inspirent euh, de cet univers, comme le groupe de métal Summoning, ayant sorti leur premier album, Luke Burz, en 1995. Tyrannosaurus Rex, euh, il est d'abord un groupe euh, qui n'est pas spécialement voué à la popularité, tant son style est spécifique. Le groupe il est formé autour de Marc Bolan, et une seule, il possède une seule performance en 4 heures avant de se dissoudre. Bolan y conserve le percussionniste Steve Peregrine Took, et Tyrannosaurus Rex devient un duo folk psychédélique, inspiré de la mythologie tolkien. La combinaison unique de la guitare acoustique de Bolan, de ses vocalisations distinctes et des tablades de Took, qui est un instrument de musique de percussion de l'Inde du Nord, les établit dans la scène underground. L'amitié avec John Peel et la collaboration avec le producteur Tony Visconti marquent leur parcours. Après une tournée américaine infructueuse, Mickey Finn remplace Took avant l'enregistrement de A Bird of Stars. Pourtant, en 1970, un changement drastique de style va s'opérer au, au sein de cette bande, en passant d'un style folk à un style plus rock. Leur nom il est alors raccourci pour T-Rex. Cette année-là, le groupe il est composé de Mark Bolan et Mickey Finn, qui a rejoint la bande en tant que percussionniste vers la fin des trois ans de folk. A cela, on ajoute les deux nouveaux membres, Steve Curry, le bassiste, et Bill Legend à la batterie. C'est avec leur album Electric Warrior, en 1971, produit par Tony Visconti, que T-Rex devient une valeur sûre d'un genre musical alors très nouveau, le glam. Ce genre que vous connaissez à travers la figure du fabuleux David Bowie, chez qui on trouve d'ailleurs une référence majeure à sa partie glam, euh, le groupe Bolan, notamment euh, les deux albums Dory et Ziggy Stardust. Electric Warrior est le chef dœuvre de T-Rex, avec ses 11 titres exceptionnels, nous donnant un groupe magistral, des percussions entêtantes et des riffs de rock variantes pouvant plaire à n'importe quel amateur de n'importe quel style de rock. La presse elle, nomme le phénomène se dégageant du groupe La, euh, la Tirecstasy, qui s'empare du pays dès la fin de 1971. C'est d'ailleurs cet album qui m'a permis de découvrir ce groupe, qui me suit désormais à la trace, et c'est plus précisément la comédie merveilleuse euh, dramatique britannique Bill Elliot qui me l'a mise à l'oreille puisque la bande originale du long métrage est composée de six titres de cet ouvrage musical. On peut également connaître le, euh, le titre de leur chanson grâce au manga de Naoki Urasawa, qui tire euh, son nom de celle-ci, à savoir 20, euh, 20th Century Boys. Les fans de T-Rex y créent des émeutes à force de vouloir toucher les membres du groupe. Il y a un documentaire Band to Bookie qui, euh, qui est tourné euh, nulle par, euh, par, nul, euh, par euh, Ringo Starr, et qui sort à la fin de, euh, des années 1972, et témoigne de, de cette folie. Je me permets d'ajouter une mention spéciale à l'album Tanks de T-Rex, qui, pour les spécialistes, est lavant dernier album avant la fin de l'orage d'or, mais qui offre des chansons époustouflantes, Band to Boogie, Madonna ou encore Ten and Lady. Pour autant, le succès de T-Rex y reste très anglais, le groupe n'arrive pas à séduire le public américain. On peut cependant attester de la place marbrée qu'occupe le groupe de rock grâce à leurs deux plus grands albums, Electric Warrior et The Slider, mais aussi grâce aux reprises qui sont faites de leur musique, notamment par Placebo, Gun Roses ou encore le groupe Suxi and the Bunches, sans oublier David Bowie. Malheureusement, T-Rex retrouvera pas le même élan qu'au début des années 1970, malgré des pics d'intérêt, avec l'avènement du punk qui aurait pu mener à de nouveaux grands titres, mais qui sera jamais possible à cause de la mort de, du chanteur Marc Bolan, qui signera la fin de l'aventure.
2: Merci beaucoup, Zito, pour cette première chronique. Ça a été <rire>
0: Ça a été un peu compliqué, mais ça va.
2: Oh, c'était bien. Eh bien écoute, tout de suite, on va écouter la musique que tu as choisie. N'oubliez pas que vous pouvez gagner des places pour Laurent Barden et Go To The Dog le 9 décembre au sonnière en appelant 02 43 24 37 37. Et donc, pour illustrer ta chronique, dis-toi, on va écouter T-Rex, Cosmic Dancer.
6: I was dancing when I was out I was dancing when I was out I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon myself right out the road I was dancing when I was eight I was dancing when I was eight Is it strange to dance so late Is it strange to dance so late Is it strange to dance so soon I dance myself into the tomb Is it wrong to understand The fear that was inside about a myself
2: dans l'amphi, et puisqu'il nous reste du temps, je vais vous proposer une petite chronique pour quoi lire en 2023 sur le divin Marquis.
3: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à
2: occuper une première place. Quelle image avez-vous de l'écrivain Est-ce que vous voyez un vieil homme à barbe qui écrit lisiblement à l'encre dans une grande maison bourgeoise ou bien un artiste torturé qui griffonne dans une petite pièce à peine éclairée par la lumière d'une bougie Ou bien une femme déterminée à changer le monde, qui boit de petites gorgées de thé en rédigeant des textes qui détermineront l'histoire En vérité, l'écrivain a millé un visage, y compris les plus terribles. Autre question à présent. Que représente pour vous le XVIIIe siècle Il est probable que vous me répondiez « le siècle des Lumières », de la raison face aux dogmes religieux. Mais c'est aussi le siècle du libertinage où se multiplient les écrits érotiques et pornographiques. Un écrivain se veut à la fois philosophe et libertin, mais sa cruauté le mènera à une pensée radicale, libertaire au point que l'individu devrait faire sa loi selon ce que lui exige la nature. Nous allons aujourd'hui parler de celui qu'on nomme le divin marquis, Donatien Alphonse François de Sade. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Sade et que vous vous imaginez des textes porno bons pour se marier un coup, ou peut-être même de la littérature érotique vous êtes très loin de la vérité. La pornographie de Sade est certes burlesque à force d'exagération et si on peut la trouver drôle comme c'est mon cas, c'est en l'abordant avec une certaine distance, comme un humour noir. Or, il n'est pas question d'humour pour Sade, ou bien s'il y a de l'humour, c'est un humour cruel, non pas l'humour de scène porno à qu'on qu peut difficilement prendre au sérieux, mais la joie maligne d'humilier et de faire souffrir. Sade ne peut donc être lu qu'avec du recul, une distance réflexive. Cette violence n'est pas gratuite. Ou plutôt, si, elle l'est. La violence commise par les personnages est gratuite. C'est la violence du texte qui, en revanche, elle sert la philosophie de Sade qu'il souhaite exposer à son lecteur. Suivant cette philosophie, l'homme devrait se fier uniquement à son propre intérêt d'individu en écoutant la voix de la nature, c'est-à-dire en fait ses passions. Plus ses passions sont exubérantes, plus elles vont à l'encontre de la considération d'autrui, plus elles doivent être servies. Dans le système sadien, chaque individualité est une monade qui ne vise qu'à sa propre jouissance. L'autre ne peut être considéré comme un autre, c'est-à-dire un autre moi, un semblable, mais comme une pure altérité, un objet. On pourrait aller jusqu'à dire que les autres font partie de l'individu sadien, mais je ne crois pas. Si les autres lui appartiennent, ce n'est pas en tant qu'ils font partie de lui, mais en tant que lui possède tout. Dans la monade individualiste sadienne, il y a l'individu, et tout le reste constitue sa propriété qui sert à sa jouissance. Cette pensée est tellement radicale, tellement ignoble et révoltante, qu'elle suscite assez l'intérêt. J'aime beaucoup lire Sad car c'est un exercice facile mais efficace pour la pensée. On cherche à démonter un à un les arguments de Sade pour s'opposer à sa doctrine, qui, je vous rassure, hein, ne tient pas la route. Le problème, c'est que Sade est très lourd dans ses écrits. Il alterne successivement les passages narratifs, les tableaux orgiaques et les paragraphes de réflexion philosophique sans réelle transition ni imbrication. C'est comme lire mélanger les pages d'un roman et d'un essai. C'est assez indigeste. Et cette structure, ou plutôt cette absence de structure, se retrouve dans tous ses principaux romans La philosophie dans le boudoir, Aline et Valcourt, Justine, Juliette, Les 120 Journées de Sodome, etc. etc. Seuls y échappent ces nouvelles, qui, je trouve, sont ce qu'il qu a fait de mieux, en tout cas de plus lisible. Justement parce qu'elles sont davantage épargnées par sa logorie philosophique. L'œuvre de Sade n'est pourtant pas inintéressante sur le plan littéraire. Son œuvre peut être décomposée en deux pans. D'un côté, les œuvres publiées de son vivant et sous son nom, qui sont plutôt rares, et dans lesquelles il adopte un ton beaucoup plus sage et moralisateur, en feignant de se placer du côté des héros plutôt que des méchants sadiques. C'est le cas par exemple d'Aline et Valcourt, un roman épistolaire familial où s'imbriquent les récits enchassés de deux protagonistes, dans lesquels il dépeint notamment une utopie sadienne. Utopie plus largement mise en œuvre dans les 120 Journées de Sodome, qui incarne très bien le deuxième pan de son œuvre, celle qui a été écrite sous le manteau, où il exprime librement son sadisme et sa pensée. Les 120 Journées sont un manuscrit inachevé, entamé pendant son internement à la Bastille, car Sade s'est rendu coupable à plusieurs reprises de crimes véritables, et qui décrit un château dominé par quatre sadiques qui, sont, qui ont emprisonné plusieurs dizaines de jeunes gens pour les livrer à tous leurs fantasmes. Une adaptation cinématographique, euh, qui s'appelle Salo, a été réalisé par Pasolini, euh, je ne l'ai pas vu, mais apparemment c'est horrible. On y trouve donc l'archétype du méchant sadien, de vieux hommes pleins de pouvoir, épuisés par tous les vices, cherchant toujours plus loin la jouissance jusqu'à des actes de cruauté extrême. Ces personnages sont assez désespérants, dans leur effort acharné à trouver toujours plus loin la sensation, sans au fond être plus capable de ressentir quoi que ce soit. Quelque part, Sade démonte lui-même sa philosophie dans sa mise en fiction. Mais l'œuvre la plus importante de Sade, c'est l'histoire des deux sœurs Justine et Juliette. L'histoire de Justine fut d'abord un roman publié du vivant de Sade, donc sur le ton moralisateur, extérieur au sadisme, et où l'on suit les mésaventures d'une jeune fille extrêmement vertueuse, mais dont la dévotion ne l'amènera jamais qu'à la souffrance et à l'humiliation. Une deuxième version est écrite, plus longue, et où Sade prend le ton qu'on lui connaît, avant que naisse la troisième version, véritable roman-fleuve, et qui s'accompagne de l'histoire de sa sœur Juliette, qui a connu le destin inverse. En s'offrant toujours plus aux vice en tournant le dos à la religion, elle a atteint un pouvoir quasi absolu. Ça n'est pas franchement subtil et sa pensée peu complexe. Sa philosophie est faible, comme son style. Mais elle a le mérite d'être radicale, et donc de remettre en question tous les principes moraux que nous considérons comme acquis. Et cette remise en question, c'est ce qui permet de les refonder, d'avoir de nouveau confiance en eux, de s'assurer que non, l'homme n'est pas une monade, mais un être social qui ne peut vivre qu'en rapport aux autres. On doit aussi à Sade une critique virulente du dogme religieux et de l'influence qu'il a sur la pensée du peuple. Qu'il se soit ou non tourné dans une mauvaise direction, Sade nous a permis de nous ouvrir à une pensée libre, débarrassée de toute valeur qui n'appartient pas intrinsèquement à la raison. Finalement, dans Sade, il est peu question de sexe. La pornographie n'est qu'une des apparences de l'abus du pouvoir qu'incarnent les personnages sadiens. Des hommes dépassés par leur passion, qui en perdent l'humanité. Quand je relis les 120 journées et le portrait des immenses châtelains, je ne peux que penser à certaines personnalités politiques qui découpent à la tronçonneuse les institutions qui fondent une société de droit commun pour déclarer la liberté totale. Voilà ce qu'il faut retenir quand on lit Sad. quand on nous dit « liberté », demandons-nous « liberté de qui ». Bref, lisez ça en 2023.
3: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
6: Wow.
1: C'était l'amphi.
2: Merci d'avoir été l'amphi. La prochaine aura lieu le mardi 5 décembre. On recevra de nouveau l'association des étudiants d'histoire pour parler de la nouvelle conférence qu'ils organisent. On recevra également le pôle prévention de l'université pour parler des événements organisés dans le cadre de la journée de lutte contre le VIH. A bientôt dans l'amphi.
6: Radio Alpa, l'alternative.